0: 奔驰、宝马、奥迪是大家公认的一线豪华品牌，沃尔沃呢也是大家公认的二线豪华品牌。那主要是因为沃尔沃在产品线、技术、企业规模还有车标上面啊，和 BBA 还是存在着一定的差距啊。那首先在产品线上面啊，沃尔沃和 BBA 的差距呢，的确也是不太小的。那国内在售车型呢，只有十二款，宝马、奥迪呢三十款左右的车型，奔驰有接近四十款的车子，敞篷车、性能车、A 级小车等等细分市场数量上，的确是相差不少的。这就好比啊，我去买吃的，楼下的这个便利店可能只有泡面啊，但是如果我去大超市买，哎，有可能除了泡面，还有什么自热小火锅啊、自热小米饭啊、什么各种零食啊、饮料啊，哎，能挑选的空间就会更大一些啊。那么西南交通大学吴荣清他有篇硕士论文分享给你，《沃尔沃汽车中国市场发展战略分析》上面讲啊，他呢是对沃尔沃品牌搞了一个 SWOT 分析啊，这个是管理学上面一个优势劣势分析法啊。他发现呢，这个沃尔沃的产品线不齐全，没有支撑品牌的高端旗舰产品。那目前沃尔沃最高级的轿车呢 S 9 0哎，没有更大的 D 级的旗舰轿车啊。那么对于厂家来说，这类旗舰轿车它往往是。怎么说、啊？秀肌肉的、炫耀自己的新技术的、黑科技的这么一个车型啊，也是车企实力的象征，综合实力的象征啊。你比如说 ESP 和主动刹车这两项技术啊，它就是上个世纪九十年代在旗舰轿车奔驰 S 上面首发的。哎，对于宝马和奥迪来说，七系啊、A 八也是一样的这么一个象征性作用。就是说我厉害，我做得到，无非就是贵嘛，是不是？无非就是贵嘛，是吧？你买得到，我有啊，我厉害的呀。他是干这个的啊，那么从技术上面来讲，沃尔沃当然也是可以的了，但是和 B B 一比，它的差距是怎么讲出来的？你比如说，沃尔沃 3.0T 直列六缸发动机是拿过2011年沃德十佳发动机的 ，2.0T 机械涡轮双增压发动机也拿过2017年沃德十佳发动机的，但如果再往上比起来就有点吃力了，那。BBA 的旗舰机上面还有什么12缸的啊，排量超过6升的发动机啊，什么的等等等等，对吧？那目前沃尔沃在售的车型呢，排量是没有超过 2.0 的。最贵的跑车 p o s t a r 哎，上面也就是一个高功率的2 0 T 发动机。除了发动机之外呢，沃尔沃也没有自主研发的变速箱，它是买的爱信的8 AT 啊。那 BBA 它有自己的变速箱的技术或者经验的，奔驰9 AT 自己搞的，奥迪的双离合也是自己搞的，宝马的 ZF 8 AT， 它调教的就是和人家不一样，买回来怎么用呢，就是比人家好。反正是有招式的，所以说呢，在核心的动力系统上，沃尔沃同样也是有一定的差距的啊。那么之所以在产品线上和技术上有差距，主要还是因为沃尔沃它这个企业规模本身它其实是不如 BBA 的，就没有那么多钱去投入研发嘛。那么2019年全年，沃尔沃卖了7十点万台车，哎，还不错啊，对不对？营收269亿欧元，但是和 BBA 比起来的话，还是有差距的。你记住刚才的7十点万台啊。奔驰卖了多少？两百三十八点五万台，营收一千七百二十七亿欧元。宝马卖了两百十七万台，营收一千零四十二亿欧元。奥迪卖了一百八十四点六万台，营收五百五十六亿欧元。那、哎、你看，这这个这个还都是亿欧元啊。沃尔沃距离第三名奥迪都还有一倍左右的差距嘛？那这个就会导致沃尔沃每年的研发投入和 BBA 是有差距的，研发费用少了。那车型相对也就不会太多嘛，毕竟新车研发都真金白银在里面砸出来的嘛。那我们嘛，反正做做干货、做视频都一直是这个风格嘛。我们去查了一下沃尔沃的二零一九年财报，哎，它的那个研发投入呢是一万一千四百四十六百万瑞典克朗，给你换算一下啊。一百十四点六亿瑞典克朗，按照汇率再算一下呢，是十一亿欧元左右。哎，相比于刚被吉利收购的时候，已经进步很多了。但是和 BBA 比的话，差距还是比较明显的啊。那二零一九年，奔驰研发投入九十七亿欧元。爸爸就是爸爸，五千多啊！宝马也不少的， 5 9 5 2亿欧元，奥迪呢3 3 4 2亿欧元。也就是说 ，BBA 里面投入最少的奥迪研发投入是沃尔沃的3倍，那奔驰更是接近于沃尔沃的9倍了。好了，你投进去的钱会更少一点。大家如果嗯、呃、技术上也不是相差特别多的情况下，那产品线你没有别人丰富和齐全也是可以理解的啊。当然了，回避不开的比较重要的这么一个存在着的那个差距就是车标的差距。哎，还是在品牌上面啊。胡润百富发布的《中国豪华车品牌特性研究白皮书》上，上面是有一个豪华车主购车是关注因素的数据的，品牌因素占比是最高的，超过百分之五十。再往后面是安全性、车型舒适度和外观。你看，就一标的问题，对不对？沃尔沃的品牌力呢，和 BBA 的差距呢，我们也去看。Brand Finance 的数据，在2020全球最有价值的100个汽车品牌排行榜里面呢，奔驰排第一，宝马呢排第四，奥迪排第九，沃尔沃距离奥迪相差一名，排名第十啊。那么在中国市场呢，这个车标的差距可能会更大。还是刚才开头那篇西南交通大学的硕士论文里面讲的啊，这沃尔沃的家用车在二十世纪九十年代才进入中国市场，是晚于德系三大品牌的。那么进入中国市场之后呢，沃尔沃一直表现比较低调的，甚至会被界定为是偏门的汽车品牌。哎，这个和沃尔沃设定的豪华品牌定位啊是不太相符的，导致它这个影响力一直也不高。哎，我问你，以前这个牌子叫做富豪，有多少人听说过、啊？和沃尔沃是什么关系？他们是同一样东西。哎嗨。你看，都都都没人知道了嘛，对不对？所以说，你看，就是改革开放以来这么一代代的人下来的话，小时候是只会对这种大奔、虎头奔、BBA 这种有印象，做奔驰的，哎呀，老板啊，做奥迪的嗯，嗯，公务员啊，开宝马的，嗯，应该是生意做得很不错的。沃尔沃，嗯，沃尔沃是劳斯莱斯隔壁的那个牌子吗？哎呀，没有印象，哎，就很容易变成这个样子啊。所以总的来讲，虽然沃尔沃这个品牌的确是不错，在车辆安全上进行了很多的创新，安全带把这个东西搞在车上，它都有很大贡献的，相当了不起的品牌和车企啊啊！但是产品线、技术和企业规模和车标本身上，你要说和 BBA 比。的确存在差距啊，那么沃尔沃作为所谓的二线豪华品牌，你技术也是还可以的。那么吉利不是把沃尔沃给收购了吗？那收购了之后有没有把那个沃尔沃的技术放到我们吉利上面去用呢？你技术很好，豪华有可能欠口气，哎，但是我们大众消费品吉利的车子换上了豪车的技术，那不是很美滋滋的一件事情吗 ？OK， 买了沃尔沃之后，吉利的车子进步明不明显？进步在哪里？哪些技术被拿过去用了？哎，有些朋友说你国产车，总之来说是不如合资车的。你把 logo 扔掉不算，国产车两三年有可能还是会生锈的。哎，开了几几年有可能是要修修车的或者怎么样的。现在到底能不能买国产车？国产车哪些东西已经开始超过合资车了？资料、案例、分析、论文都给你准备好了，想知道很简单，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“国产车”就可以了。那我这个公众号呢，每天给你一段汽车使用小干货，文字、音频、视频都有，挑自喜欢的版本就可以了。备胎说车，等你来玩哦。